0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega Vielleicht
2: müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Meiner Meinung nach geht die Welt ungefähr 2030 unter. Ich finde, bei den ganzen Klimaentwicklungen könnte ich recht haben. Lass eine
1: Sekte starten. Ja. Und reich werden. Dann sterben wir zumindest 2030 mit... Reich. Ja.
2: In ja. diesem Sinne herzlich willkommen Und, zu unserer neuen Folge. <lacht> grad.
0: Aber pst, mehr verraten wir noch nicht von der Sekte, die wir gründen. Auf jeden Fall wird sie für uns von Vorteil sein, Und oder? Die
1: Kontonummer kommt dann bei der nächsten Folge.
0: Genau, <lacht> ganz genau. So sieht's aus. Ähm, bevor wir heute mit dem Thema starten, finde ich, sollten wir uns noch mal ganz kurz über die Podcasts unterhalten, die wir uns in letzter Zeit gerade anhören.
1: Haben wir doch schon bei der letzten Folge ausführlich, oder? Haben wir da nicht schon oft genug das Wort und das Fleisch empfohlen? Haben wir? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Dann mach's es nochmal, Ich glaube
0: nicht. Also ich finde es gerade super spannend, was es alles so inf- für Infos dazu gibt, wie eigentlich ähm, die Entwicklungen im Christentum so vonstatten gegangen sind in den letzten Jahren. Und unter anderem auch, was die Evangelikalen betrifft. Oder vielleicht der Glaube, aus dem wir so ein bisschen kommen. Jan, du schüttelst so ganz leicht den Kopf. Das nee, heißt, ich du wiege kannst immer es noch, bestimmt ich den Hinter- im
1: Kopf einfach immer noch, weil ich Manfred Siebald im ah, Hinterkopf das, okay. höre. Aber das, das ist jetzt zu insiderhaft für ihn. Das erkläre vielleicht d-
0: Nein, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben uns gerade nochmal altes Liedgut angeschaut. Ähm, was es so früher für, Le- für Lieder gab. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an Leben im Schatten, Sterben auf, nein, nicht Ratten, sondern Raten von Manfred Siebald ein schönes Bild davon, wie das früher so gehandhabt wurde mit dem Leid und dem Elend und dann auch dieser Rhythmus dazu. Dass, wer mal fröhlich werden möchte, kurz anhören. Genau. Das ist unser neuer 365 Grad Sound. Verlinken wir auch. Ja, machen wir. So, aber wir reden schon wieder total durcheinander. Das ist Schon wieder der Punkt, wo die meisten wahrscheinlich abschalten und sagen, ich es überhaupt nicht. Ähm, der kleine Werbeblock für die Podcasts vorher sollte wirklich gerade sein, das Wort und das Fleisch mal reinzuhören. Das ist eine super Aufschlüsselung von Thorsten Dietz. Über so geschichtliche Zusammenhänge und wie sich das ähm, der evangelikale Glaube entwickelt hat. Ich finde es einen totalen Augenöffner, ähm, um das nochmal zu verstehen ähm, und sich selber vielleicht auch so ein bisschen zu verorten da drinne. Genau. Und parallel habe ich einen guten, eine gute Folge gehört, wo Menschen, die nicht aus dem christlichen Kontext kommen, sich darüber unterhalten, wie ähm, die Evangelikalen und Trump zusammenhängen. Und das ist im Übrigen, wer sich das mal anhören will, ist super spannend, wenn außenstehende Menschen einem den eigenen Glauben beschreiben. Auch sehr interessant. Hm. Ja. Hm. Genau. Das war? Ach ja. Hoaxilla aus Hamburg. Der skeptische Podcast heißt es, glaube ich. Kommt bestimmt dann in die, wie sagen die immer? Die Show Notes. Haben wir Show Notes, Jan?
1: Ich bin ich hab, wir haben nur eine Beschreibung. Ich mache nur eine Beschreibung, also, keine Show Notes. Kommt in die
0: Beschreibungen, keine Show Notes.
1: Wir machen auch eigentlich jetzt mittlerweile immer Kapitelmarken und ich sehe immer nicht so richtig, wo die auftauchen. Aber ähm, wenn ihr Show Notes wollt, schreibt es uns. Ja. Auf Instagram, Facebook und äh, 365-podcast.de. Wir Oder. lesen
0: immer, auch wenn wir nicht immer antworten.
1: Wir sind wie Thorsten Dietz, wir lesen immer.
0: Das stimmt nicht, wir sind nicht wie Thorsten Dietz. Thorsten Dietz liest liest wirklich.
1: Okay. Worüber reden wir denn heute eigentlich? Oder Pauline, hast du noch einen Podcast, den du empfehlen möchtest? Nein. Sie hat den Kopf geschüttelt. Okay, worüber reden wir denn heute? Hanna, du hast was vorbereitet.
0: Ich habe was vorbereitet? Ich habe was für später vorbereitet, aber das würde ich erst später erzählen. Ich finde, wir sollten vorher tatsächlich mit dem Thema einsteigen, nämlich dem Thema Rituale. Um, und eigentlich wollte ich kurz fragen, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Aber Pauline, die was dazu sagen könnte, <lacht> ist gerade noch beschäftigt. Von dem her erzähle ich es vielleicht einfach. Jan, du kannst dich wahrscheinlich nicht erinnern, oder? Ich will meditieren. Hm? Du bist so dazu gekommen. <lacht> du bist meditieren und dadurch sind wir zum Thema Rituale gekommen. Stimmt, weil du dir ein, ein Morgenritual äh, wieder schaffen wolltest, oder?
2: Äh, das zum einen ähm, und zum anderen habe ich ähm, auf. Audible, ein Meditationspodcast für Einsteiger gesehen und habe damit angefangen, der heißt Impetus und äh, das sind immer ganz kurze Meditationen nur und dazu aber so kleine Facts, sag ich mal, zum Thema Meditation, so als Einstieg und dann wollte ich gerne mit Hannah mal meditieren, weil Hanna ab und zu meditiert, das ist gerade Corona-mäßig aber eingeschlafen und darum meditieren wir heute hier zusammen hm, und dann dachten wir, dann reden Weg. wir noch über Rituale, Ach, wenn spannend. wir schon dabei sind.
0: Und dann würde ich den Bogen sogar gerade zurückspannen und tatsächlich anfangen, mit erstmal über Rituale zu sprechen. Ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mich gefragt, also wir kommen dann auch wieder zu Meditieren. Aber am Anfang mal zu gucken, welche Rituale hattet ihr denn, als ihr noch so, also wie sagt man denn das jetzt, so noch in die Gemeinde gegangen seid? Also als ihr noch glaubensmäßig so verankert wart. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr habt ja, ja. alle immer noch einen Glauben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Noch so richtig in die Gemeinschaft eingebunden. Vor der
1: Dekonstruktionsphase. Vor der, ja,
0: danke. Danke, Jan. Ja, genau. Welche Glaubensrituale hattet ihr vor der Dekonstruktionsphase? Die euch vielleicht, also einmal welche hattet ihr und dann aber auch, welche davon vermisst ihr vielleicht auch, weil ihr sie nicht mehr habt?
1: Ich hatte ganz viele, glaube ich, allein schon durch die Veranstaltungen, die ich einfach besucht habe, also dadurch, dass ich früher einfach viel mehr I- oder Termine in der Gemeinde hatte, hatte ich einfach ganz viele äh, wiederkehrende wöchentliche Termine oder sowas, die irgendwie was mit Gemeinde und mit Glauben zu tun hatten und ganz typisch ja zum Beispiel dieses Beten am Anfang oder Beten am Ende, ähm, vielleicht nochmal eine kleine Andacht, wenn das ein bisschen größer ist, also genau mhm. das erlebe ich jetzt wieder in meinem, meinem Job, dass auf einmal dann irgendwie so die, die Anfangsandacht irgendwie oder sowas, dass dann sowas gibt oder so. Das ist schon das ist schon auch spannend. Und ich glaube, das Ritual, was mir am meisten fehlt, oder was einfach wo einfach gar nicht mehr vorkommt, weil es eben auch alleine nicht gut machbar ist, ist das Lobpreis. Ja. Also das ist wirklich das, wo ich immer wieder merke, krass, das ist einfach komplett raus. Mhm. Und das ist auch das Erste, was eben in sondern man alternativen Gemeindeformen, glaube ich, nicht wieder aufgenommen wird. Mhm. Also Bibel kann man ja auf ganz verschiedene Formen, in irgendeiner Form aufnehmen, aber in dieser etwas alternativeren Gemeindeform, in der ich mich mittlerweile irgendwie zu Hause fühle. Ähm, da das ist auch
2: konkret eine bestimmte Gemeinde. Genau, genau du konkret damit? hier, genau, genau
1: in eine, in eine Gemeinde. Ähm, dass da tatsächlich auch einfach so ist, es ist halt ganz schwer, Lobpreis zu machen, ohne... Das alte Fahrwasser um, zu kommen. Genau, einfach das Gleiche zu machen wie früher. Allein schon, ja. weil du das Song gut hast, mhm. weil, du die, weil mhm. auch die Leute... weil die Leute sind uns auch ganz schwer damit, also die haben, du hast eine Art gelernt, damit umzugehen, wie mhm. machst du Lobpreis und dann zu sagen, jetzt machen wir die ganz anders, ist echt schon schwierig.
2: Mhm. Und bei dir, Pauline? Ähm, also ich habe mein Kindheitsritual abends im Bett, Fantasy-Romane zu lesen, habe ich dann irgendwann abgelöst, mehr oder weniger mit Bibel lesen, also ich habe schon eine Zeit lang abends Bibel gelesen. Und so eigentlich das, die Bibel kennengelernt? Muss
0: lachen. Das ist ein bisschen witzig. Von Fantasy-Romanen zum Bibellesen.
2: Ich fand tatsächlich Offenbarungen auch ziemlich toll. Ja,
0: ich glaube, vielleicht würdest du dich an dem Punkt sogar mit Thorsten Dietz gut verstehen. Hm. Glaube ich. Der steht auch auf Fantasy.
2: <lacht> vielleicht kommt man so dann auch dazu, Historiker zu werden. Ja. könnte sein. Und dann habe ich... Ähm Später irgendwann umgeswitcht und habe morgens so richtig stille Zeit gemacht und habe das ein paar Jahre gemacht und dann auch mir so ein System aufgebaut, weil ich das dann intensiver gemacht habe und dann habe ich halt an einem einen Morgen immer Bibel gelesen, an einem anderen weiß ich nicht gebetet für irgendwas bestimmtes und an dem nächsten wieder Bibel gelesen oder so. Hatte dann auch so ein mehr oder weniger konsequentes äh, Programm und habe das ein paar Jahre mit unterschiedlich unterschiedlich gefüllt, aber so ungefähr gemacht. Ähm, und fand das auch richtig schön, vor allen Dingen einfach morgens Ruhe zu haben, so also alleine zu sein morgens, eine Stunde, mhm. also habe ich natürlich nicht immer gemacht so, aber tendenziell, eine Stunde oh, ist halt echt lang, so ne, tolle. und dann geht man ja, halt so voll entspannt in den Tag, und morgens, also man muss ja dann auch früh aufstehen, muss man ja auch sagen, also dann vielleicht um fünf oder sechs manchmal, je nachdem auch mhm. was das Programm ist, da ist ja nichts los und dann bin ich auch, je nachdem wo ich, wie ich gelebt habe, es war auch sehr unterschiedlich zu der Zeit, ähm, bin ich dann doch teils rausgegangen, weil ich kein eigenes Zimmer hatte oder so und dann ja, ist man morgens so in den frühen Morgenstücken schon irgendwo unterwegs, setzt sich in die Sonne oder so, das ist wirklich super schön. Ähm, ich bin halt auch ein Nachtmensch, das beißt sich immer so ein bisschen. Darum hatte sich das dann wieder so ein bisschen aufgelöst und außerdem wusste ich dann irgendwann nicht mehr genau, was ich machen will in der Zeit. Und naja, es hat sich dann so ausgelebt, wie das so ist. Aber ich fand das eigentlich grundsätzlich cool, sich also morgens einfach Zeit für sich zu nehmen. Also man könnte vielleicht auch was anderes machen, aber ich glaube einfach diese eben diese Ruhe, so alleine morgens, und nicht kurz, sondern wirklich so richtig Zeit, mhm. also richtig sich hinsetzen und richtig was machen. Oder auch spazieren gehen oder so, das ist richtig cool. Also dann war ich auch immer viel wacher natürlich und viel präsenter dann. Wenn man so aufsteht und direkt irgendwo hingeht, weiß ich nicht, Arbeit oder Vorlesung oder sowas, dann schläft man ja oft noch so halb. Ja. Wie ist hast du das gemacht, cool. dass
1: du nicht eingeschlafen bist bei deinen Zeiten morgens?
2: Das ist ein guter Punkt, das ist natürlich öfter passiert. Also ähm, bei der Klassiker ist natürlich sicher dann auch ins Bett zu setzen oder so. Am besten funktioniert es wirklich, rauszugehen. Das habe ich aber natürlich auch nicht immer gemacht. Und im Winter ist man dann auch nicht so motiviert. Ähm, daran hat es manchmal auch ein bisschen gehapert. Ich habe auch teils ähm, einen Gebetsraum zur Verfügung gehabt und habe dann probiert, mich aufzurufen, in den Gebetsraum zu gehen. Ähm, viel stehen und rumlaufen auf jeden Fall. Hilft auch, die Temperatur runterzumachen. Also nicht zu warm zu sein und was zu trinken oder so. Ja, auf jeden was? Fall muss man schon aufpassen. Über welchen?
0: Wie lange hast du das gemacht? Über was für einen Zeitraum?
2: Wäre zu sagen, etliche Jahre. Krass. Ich würde sagen, drei plus minus. Nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht mehr, es gab bestimmt Phasen, wo ich es zwischendurch nicht gemacht habe oder so, aber ich habe zwei Jahre auf jeden Fall das gemacht vor dem Studium und dann im Studium irgendwann, das ersten oder zweiten Jahres so damit aufgehört. Hm.
1: Das Studium Hm. hat also dein Glauben ruiniert.
2: Biologie-Studium halt, was willst du erwarten? Ja. Hm? Tatsächlich hat das dazu beigetragen mit dem Bibellesen, weil ich Ich fand Bibellesen dann so anstrengend, weil man halt, also es ist halt nicht einfach nur irgendwas, sondern es ist halt das, womit man sich gerade beschäftigt. Und dann gibt es 10.000 Theorien, die man dazu im Kopf hat und es ist einfach nicht mehr meditativ. Also ich konnte einfach zu der Zeit nicht andächtig Bibel lesen. Und das war tatsächlich ein großes Hindernis. Ich habe weiter gebetet. Ich habe auch Gebetsgruppen dann noch gehabt oder auch gegründet, auch Gebetsnächte gestartet, teils mein ganzes Bachelorstudium lang. Und habe mich da viel eingesetzt. Aber Bibellesen meditativ ist mir schwer gefallen. Ich habe dann probiert, noch Bibel so einfach aus Interesse zu lesen. Also zum Beispiel Bücher am Stück zu lesen, das finde ich sehr cool. Dann kriegt man so einen Eindruck und man muss sich nicht jeden Tag überwinden, wieder drei Minuten mhm. zu lesen oder zehn oder so. Das mache ich irgendwie nicht. Also ich, inzwischen habe ich eigentlich keine Rituale mehr. Ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst und so. Aber das vermisse ich auch. Ich mag Abendmahl und Lobpreis sehr gerne. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Thema mhm. Gottesdienst wir und so. Abendmahl noch nicht.
3: Und hm.
1: mhm. wie ist es bei Diana?
2: Anna? Ähm...
0: Ich bin auf Lobpreis lustigerweise nicht gekommen, aber das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist auch was, was mir fehlt. Abendmahl auch. Ähm, Habe ich heute gerade erst nochmal drüber nachgedacht und ähm, gemerkt, interessanterweise ist da, da gar nicht das, worum es im Abendmahl eigentlich geht, was mir fehlt, sondern dieser Moment, sich zurück zu besinnen, da gibt es was, was größer ist als ich. Und das ist mir irgendwie im Abendmahl immer nochmal viel bewusster geworden. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, was so was sich nochmal anders um mich sorgt oder nochmal anders die Welt in der Hand hält oder irgendwie sowas war das. Mhm. Und das ist was, was mir fehlt. Mhm. Ja, diese diese kurzen Moment, wo man sich dessen bewusst wird und dafür dankbar ist. Mhm. Ich glaube auch diesem Punkt, also da irgendwie so eine Dankbarkeit dazu haben. Ähm, welches Ritual vermisse ich noch? Ich weiß schon, dass es eine Zeit lang gab, wenn ich so Menschen dann einfach gesehen habe, die sich zusammengesetzt haben und gebetet haben, als so ein Ritual von, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder überhaupt so ein Ritual, immer alle Dinge wieder wegzugeben von sich, so ein Stückchen. Das habe ich auch vermisst. Also dieses, dass es das alles an mir hängen bleibt, dass alles bei mir bleibt letztlich und ich es nicht mehr ähm, weiterreichen kann, so ein bisschen. Hm. Habe ich schon auch vermisst. Hm. Und ich glaube, das war es schon. Ich finde, bei mir haben sich die Rituale schon sehr rausgeschliffen mit der Zeit. Na, vielleicht noch am ehesten Lobpreis für mich machen als Ritual. Das, das, hast, du das, hast du das gemacht? Das habe ich gemacht.
1: Krass, das konnte ich nie so richtig Ich habe das mhm.
0: ganz viel gemacht. Ich habe ganz, ganz viel für mich gesungen. Und das ist wirklich was, also dafür hatte ich eine, Gita- also das war meine Gitarre und ich und äh, irgendein Raum, wo ich einfach nur für mich gesessen habe und gesungen habe. Und da gibt's es null Ersatz für, weil ich diese Lieder nicht mehr singen kann. Zu großen Teilen.
2: Und so normale Poplieder jetzt auch nicht unbedingt das nicht setzt. genau. Okay. Na, ich habe. Ähm,
0: bitte, bitte hör auf. La, 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 ich will einen anderen Ohrwurm. Ähm, tatsächlich gibt es immer mal wieder Poplieder, also oder einfach Musikstücke, die mich dann ansprechen, wo ich im Text aber was mitnehme, was mhm. halt mich irgendwie berührt mhm. und die erarbeite ich mir dann auch. Aber das sind deswegen habe ich dann immer so über ein paar Jahre so drei, vier Lieder, die ich dann immer mal für mich singe, weil oh, da ja, was drin steckt. Mhm. So. Und dann verändert sich das, also dann merke ich, wie ich irgendein Lied plötzlich nicht mehr spiele, weil sich einfach das Thema in meinem Leben so verändert hat. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das so richtig Ritual nennen würde. Weil die Frage ist ja, was, was definieren wir denn eigentlich als Ritual? Also reicht es schon, dass wir das immer wieder mal tun, dass es ein Ritual hm. ist? Oder was ist eigentlich ein Ritual?
1: Gibt's da Und wofür Definition? ist es da?
2: Ja, ich hatte keine Lust, das nachzugucken, weil wir in der letzten Folge schon so viel aus dem Lexikon geredet haben, dass ich dachte, das will jetzt keiner hören diesmal. <lacht> mir, ich, mir ist gerade hm. noch was
1: eingefallen. Und zwar hatte ich, war ich letztens im Kloster. Ähm, Im Aha. Kloster Volkenroder, ja. äh, einem Kloster in Thüringen. Und ähm, das Spannende war, ich war da für zwei Tage und da gibt es tatsächlich einfach dreimal am Tag so eine kleine Andacht. Und ähm, in einer richtig, richtig schönen Kirche, also wer da schon mal war, das ist einfach architektonisch auch alles ganz toll gelöst und modern gelöst und so eine Mischung aus eben ganz alt und irgendwie Ruine mit super modernen Elementen inklusive ähm, Also da gibt es zum Beispiel den Jesus-Pavillon von der Expo 2000 Mhm. ist da und so, aber eben auch eine eine alte Kirche mit dann, wo dann die eine Seite aber durch so eine Glaswand ersetzt ist, also ganz schön, wo natürlich eine Ost-West-Ausrichtung, das heißt, du hast halt abends so sozusagen kommt die Sonne durch genau durch durch eine Baumreihe, die ähm, sozusagen das Kirchenschiff ersetzt und so, also sehr schön und das hat mir irgendwie ganz gut getan. Da habe ich gedacht, so, das ist natürlich mehr ne, mit, mit Korean und alles. Und mhm. es wurde auch nur vorgesungen, weil es ja Corona, das heißt, man durfte halt nicht singen, sondern es haben nur zwei Leute dann vorne gesungen. Und die ganze Geschichte habe ich gedacht, so, ah, das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, nach zwei Tagen habe ich auch gedacht, so, oh, jetzt geht es mir auf den Zeiger, weil es einfach zu viel war. So dreimal am Tag, das war mhm. mir, ich glaube, da müsste ich reinkommen. Ähm. Aber da habe ich wieder gemerkt, früher hätte ich, glaube ich, das alles ganz tot und furchtbar gefunden. Da habe gesagt, boah, da mache ich jetzt mit, weil es halt sein muss. Aber früher war das der Inbegriff von totem Glauben für mich gewesen, da so eine Sachen runterzuspulen. Und so war es echt einfach angenehm, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass hier erwartet wird, dass es zum Beispiel mich jetzt emotional wahnsinnig berührt. Mhm. Und ich glaube, früher war es ganz viele Dinge wie Lobpreis, so dieses, also Events und so, das war immer auch alles erst dann richtig gut, wenn es so ein starkes emotionales irgendwie Spiegelbild bei mir hatte. Mhm. Und das kann ich, glaube ich, nicht mehr, ähm, was wir eben auch hatten, das kann ich nicht mehr so einfach naiv mittlerweile hinnehmen. Also ich mhm. glaube, das ist einfach durch. Ich mhm. merke, ich stelle mir da zu viele Fragen oder sehe das zu kritisch oder so, genau. Also mhm. ich, da ist der Kopf zu sehr auch dabei.
0: Mhm. Ja. Mir war irgendwas gerade eingefallen. Zu dem, was du gesagt hast. Den Kloster. ritualen Kloster. Korelle.
1: Tote Rituale. Natur, die früher, das war schon vorher. Rituale, die man früher... Das, naja, das kommt wieder.
0: Okay. Kommt wahrscheinlich wieder. Ähm, genau, ich habe jetzt parallel einfach mal geguckt, was denn Ritual so Definition ist. Und mein Lexikon ist ja immer Wikipedia, ja? Also Wissenschaftler wird, wissenschaftlicher oh. wird es hier nicht. Ähm, und ich hatte das aber heute schon mal nachgeguckt und fand es nämlich ganz interessant, und bin da drauf gekommen, weil ich einem Freund davon erzählt habe, dass wir uns hier über Rituale unterhalten. Und er ganz verwirrt war, warum wir da meditieren wollen, was das mit Ritualen zu tun hat. Und haben gemerkt, dass wir ganz unterschiedliches Verständnis davon haben, was ein Ritual ist. Und bei Wikipedia steht halt, ein Ritual ist ein nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Das geht dann noch weiter, aber ich finde, das reicht schon fast. Um dann nochmal zu gucken, mm. dass es so unterschiedliche Verständnisse von mm, Ritualen mm. gibt.
2: Also zum Beispiel, wenn man jetzt als, als Kirche wahrscheinlich über Rituale redet, dann würde das Verständnis gut passen. Also die Rituale ja. in der Kirche. Aber ja. dann sind ja Rituale, die man so im Alltag hat, von den meisten Menschen sind ja, gibt es ja fast gar keine Rituale dann.
0: Genau. Oder? Und, ja, ja. Also die, diese, ich glaube, dass der Ursprung von Ritualen wirklich aus diesem spirituellen, mm. ähm, religiösen mm. Rahmen kommt. Und. Ähm, und da halt von einer Gemeinschaft getragen ist, also dass Rituale mal ursprungs, ursprünglich eigentlich oft so Gemeinschaftshandlungen auch sind oder eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft symbolisiert haben. Also in dem also keine Ahnung, die Taufe zum Beispiel ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Ritual, was dich halt zu einer Gemeinschaft dazugehören lässt. so Oder auch ähm, Hochzeit, also dieses ne, Ehegelübde und sowas. Ähm, und das fand ich nochmal einen interessanten Gedanken, weil es beschreibt ja ganz oft Übergänge. Also es beschreibt ganz oft einen Übergang zu irgendwas oder es erinnert an etwas. Also so wie auch das Abendmahl, würde ich auch als ein Ritual bezeichnen. Und es erinnert uns an an was, was wichtig ist. Also wo wir sagen, das wollen wir nicht vergessen, darauf wollen wir uns nochmal ganz öffentlich beziehen oder das auch nochmal ganz öffentlich ähm, sichtbar machen. Genau. Und das fand ich einen total interessanten Gedanken und ähm, der, mit dem ich mich unterhalten habe, der meinte dann auch so, für ihn ist halt Rituale etwas, was eine Realität schafft.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist aber genau der Unterschied mhm. zwischen meinem alten, sagen wir mal, freiköchlicheren, typischeren, ich möchte nicht sagen, ich weil ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, es hat mich Thorsten Dietz gelehrt, das bringt jetzt auch nicht mehr so viel, das Wort zu nutzen. Ähm, aber ich würde sagen, zwischen meinem alten Glauben und meinem neuen Glauben ist der entscheidende Unterschied genau, dass ich nicht mehr glaube, dass die Dinge, was in der Realität auch so sehr unbedingt schaffen müssen. Weil früher war es so zum Beispiel, wenn ich gesagt hätte, Lobpreis und so eine typische Lobpreiszeit ist auch ganz viel Ritual, dann hätten die Leute gesagt, nee, das ist ja total, also das ist ja, das ist, das ist total ey, die hätten das als tot empfunden. Als wenn ich den Leuten sage, mhm. ey, frag mal, wie, wie die typischen Lobpreisleitungen so eine, so eine Lobpreiszeit gestalten in so einem Gottesdienst. Die setzen sich hin, die denken sich, was weiß ich denn? Der Prediger hat immer noch nicht geantwortet, was er irgendwie in drei Tagen für eine Predigt halten will. Ähm, ich, ich möchte die Songs aber gerne vielleicht ein bisschen geprobt haben in meiner Band. So, und dann überlegt man, naja, dann irgendwas flottes fürs Reinkommen. Dann irgendwie gibt es zwei, drei Anbetungslieder. Und dann am Ende, wenn wir irgendwie richtig tief drin sind, dann hauen wir hinten noch ein noch ein äh, Banger raus irgendwie vor on the floor, da wird nochmal richtig durchgedrückt und dann ähm, gehen wir wieder raus mit einer guten Stimmung, also das ist und das ist, das ist ist ein totales Ritual, also wenn du anguckst, so stimmungsmäßig, wie das aufgebaut ist, das ging nicht darum, jetzt zu sagen, dass oh, wir, re- dieses, wir reagieren jetzt ganz spontan ja. und ne, also das war so der große heiße Scheiß, ja. irgendwie auch eine Zeit lang um mal zu sagen, der Lobpreis, der muss ganz spontan sein und wir wählen die Songs ganz spontan aus und sowas, damit das bloß nicht zu damit das auf jeden Fall wirklich garantiert von Gott kommt, ähm,
0: aber ich würde dann eher an der Stelle, weil ich fand, ich finde das ein sehr schönes Bild, also sich zu sagen, mit einem Ritual ähm, schaffe ich eine Realität, die ich gerne sehen möchte, die ich auch, an die ich mich erinnern will und dann würde ich eventuell sowas wie den Lobpreis und den Aufbau von einem Lo- Lobpreis aus, dem, aus diesem Verständnis von Ritual rausnehmen, sondern eher sagen, ähm, ich meine, ist ja interessant mal zu gucken, welche Rituale haben wir uns denn vielleicht stattdessen geschaffen oder haben wir uns Rituale stattdessen geschaffen? Und wenn ich ich sehe ja in euren Gesichtern, dass ihr meinem Gedankengang noch nicht folgen könnt, aber ich fand die Idee schön zu sagen, Rituale nicht als Tod zu sehen, sondern ich schaffe mir Rituale dann, wenn ich möchte, dass etwas in meinem Leben immer wieder stattfindet, weil ich es wertvoll finde. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will morgens, ich möchte eigentlich diesen Sonnenaufgang genießen, ich will langsam im Tag ankommen, ich will mit Ruhe starten und ich weiß, ich tue das nicht aus mir selber heraus. Ich weiß, mein Alltag wird, im Alltag werde ich nie Hurra schreien morgens um 5.30 Uhr und aufspringen und sagen, yay, yeah, ich will das machen, sondern ich nehme mir das vor, weil ich aber sage, ich möchte das aber, weil ich, weil ich an irgendeiner Stelle sage, das erscheint mir wertvoll in meinem Alltag, in meinem Leben, das zu haben und darum Führe ich das durch sogar an einem Morgen, wo ich denke, so, oh, heute ist mir irgendwie nicht danach. Also es ist nicht so ein, so ein ich möchte gern, sondern sowas, wo ich sage, das installiere ich mir vielleicht auch als eine Art Gerüst, weil ich will, dass mein Leben diese Richtung hat.
1: Ich glaube, ich finde halt nicht, dass Dinge tot sind, wenn sie einfach nur zur Erinnerung da sind. Ich Habe ich
0: auch nicht gemeint. Also würde ich genauso nicht so sehen.
1: Okay, weil du hast gerade gesagt, so hast, die Dinge sind ja nicht unbedingt tot. Okay, dann habe ich dich missverstanden. Aber ich ich merke eben häufig den den Unterschied, dass dass dieses Wehren dagegen, dass ein Ritual einfach ein Ablauf ist, der mich an irgendwas erinnert, wo ich denke, da da, da passiert das und das das hat auch einen Selbstzweck, das Mhm. tut mir wahrscheinlich grundsätzlich gut, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, dass das eine jetzt irgendwie wichtig war, während zum Beispiel die Taufe, ich halt was erlebt habe, wenn ich da gesagt habe, war jetzt ein schönes Ritual, da hätten Leute irgendwie... Aber mal richtig mit den Hufen ja, geschart ja. und gesagt, nee, 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 das ist halt, das hat ein ganz, das, da passiert wirklich was. Also das, ja. ist, das ist kein Ritual, das ist eine Handlung. Da wird etwas explizit getan, was für sich wichtig ist. Und da steht, die, die Handlung steht nicht für etwas, die Handlung ist etwas. Genauso die große Abendmahlsdebatte, na, ist, das, ist das Abendmahls einfach ein Ritual, wo ich sage, na, mhm. das ist eine schöne Erinnerung, oder passiert da wirklich was? Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob ich das wahrnehme. Und die Frage ist: Ist Lobpreis einfach was, was mich, das ist einfach schön, das erinnert mich an was, oder passiert da wirklich aktiv was.
2: Aber wir haben jetzt zwei verschiedene Definitionen von Ritual, oder? Weil Hannah hatte ja eben das so definiert, dass auch was passiert, ne?
1: Genau, ich glaube eben, dass diese... aber
0: Ich habe den Punkt, also ich habe gerade eher das, ich glaube, in meinem Kopf ist gerade eher so eine Diskussion von, was waren denn für mich mal Rituale und was würde ich vielleicht gerne wieder an Ritualen haben? Und ich glaube, du guckst gerade nochmal, Jan, dass das, was wir als Rituale beschreiben, Menschen, die das heute noch glauben, nicht als Rituale beschreiben würden, sondern die würden sagen, da passiert ja was Echtes. Das hat nicht nur ein Symbolgehalt, das ist aber wie nochmal eine, also ich glaube, das wäre nochmal ein anderer Punkt zu gucken, also, oder die, das, das kann ich gar nicht beantworten. Also ich würde das heute Rituale nennen, so, die trotzdem, die ich trotzdem total wichtig finde und auch wertvoll finde, so, ne, also solche Übergänge auch zu benennen und das da drin auch zu haben. Ich für mich muss da nicht mehr sagen, ob da was wirklich passiert oder nicht passiert. Okay. Also ich würde ja genauso sagen, wenn ich zum Beispiel gucke jetzt meditieren, wenn ich das jeden Tag tue, dann gibt es Tage, an denen passiert da was. Tatsächlich, da merke ich einen Unterschied. Und dann gibt es Tage, da tue ich das einfach, weil das mein Ritual ist. Einfach, weil ich für mich gesagt habe, ich möchte den Tag so anfangen. Ich möchte am Tag einen Moment haben, wo ich raustrete aus den Wichtigkeiten, die mich sowieso umgeben und mich kurz daran erinnere, dass es mir um was anderes geht, dass was anderes wesentlich ist. Und das gelingt an manchen Tagen als Erinnerung, an manchen Tagen nicht und ich tue es trotzdem. Mhm. Und das ist, also das fand ich heute, also finde ich für mich einfach nochmal einen ganz wertvollen Gedanken auch da zu gucken, nur weil ich aus einer Religions- oder einer Glaubensgemeinschaft raustrete und damit auch diese Rituale verlasse, die aber vielleicht einen guten Inhalt haben. Ne? Also wie bei dir, Pauline, wo du sagst, so, hey, mir hat es gut getan, mhm. das morgens zu machen. Eigentlich eher sich mal wieder Gedanken drüber zu machen, welche Rituale möchte ich denn haben und warum. Also welches... Gerüst möchte ich mir bauen oder welche Realitäten will ich in meinem Leben schaffen und ich weiß, die kommen nicht einfach von alleine, sondern die muss ich dahin packen.
1: Und jetzt finde ich den entscheidenden Punkt ja tatsächlich, gerade wenn man die Gemeinde verlassen hat, irgendwie so die die physische, ähm, haben wir noch Rituale, um bewusst mit Gott in Verbindung zu treten, weil ich glaube, dass es einen mhm. Gott gibt, da sind wir ja schon noch alle irgendwie so in die Richtung unterwegs. So. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist auch der Klassiker, wo man heißt: ja, Bibel lesen und sowas, das macht man ja. Ähm, ist wie wenn man in einer Beziehung sich Zeit nimmt, die nimmt man sich nicht immer, weil man sagt, ich habe jetzt richtig Bock auf die Zeit, sondern die nimmt man sich auch manchmal, glaube ich, weil man weiß dann, also das mhm. hilft mir auf Dauer, dass ja. ich den irgendwie Bock balde auf meine Beziehung und ähm, genauso ist, glaube ich, auch schon die Frage, so nimmt man sich noch Zeit für, für Glaubensrituale, auch wenn man ähm, wirklich dann komplett selbst dafür verantwortlich ist und ich merke mhm. das immer wieder, ich habe mir das jetzt in den letzten Monaten mehrfach vorgenommen, irgendwie so einen Bibelleseplan mhm. einfach mal zu machen. So ein, ich wollte, dachte, okay, ich habe noch nie die Bibel am Stück durchgelesen. Ich dachte, ich mache das mal so in zwei Jahren oder sowas. Mhm. Und ich dachte, ich habe irgendwie eine feste Zeit, so die sie am Tag anbietet. Die kommt jetzt doch nicht so häufig, wie ich dachte. Ich dachte, ich habe irgendwie einen längeren Arbeitsweg, ab, so regelmäßiger und jetzt ist der halt doch nicht so regelmäßig, wie ich dachte. Und dann ähm, habe ich festgestellt, ey, ich kriege das nicht, ich kriege das nicht in meinen Alltag. Also das ist wirklich, ich stehe morgens auf und ich bin jetzt schon, also ich bin morgens einfach schon zu, zu sehr auf Strom. Mhm. Um dann zu sagen, so, und jetzt fährst du erstmal wieder runter gefühlt und zwingst dich dazu, so eine halbe Stunde oder eine Stunde Bibel zu lesen.
0: Aber was ist denn dein Wunsch? Also, was möchtest du mit diesem Bibellesen erreichen? Warum würdest du das gerne machen?
1: Ich glaube wirklich, dass, dass, dass das halt was Beziehungserhaltendes ist. Mhm. Also, ich glaube, wenn ich, dass es super leicht ist, einfach irgendwann festzustellen, glaube es mir einfach egal, weil ich nichts mit Glaube Glauben mhm. zu tun habe.
2: Mhm. Ja. Mhm. Und auch gar nicht unbedingt eine Entscheidung, sondern das einfach ja. so ein sich entfernen ja. mit der Zeit. Ja weil man nicht, genau. mehr, nicht mehr investiert hat sozusagen. Und mhm. gerade weil
1: wir ja in einem Umfeld leben, was ja sehr... Hat, wir sind ja in Halle, in Sachsen-Anhalt, das ist einfach... Ein, hier gibt es einfach nicht viele Kontaktpunkte mit. Mhm. Wie im mhm. Englisch vielleicht oder sowas irgendwie. Mhm. Ja. Äh, Na, irgendwie oder also, so. das
0: Bild, was mir heute so kam, also, und ich erlebe das ja, ne. Also, ich, ich, glaube jetzt so hier dieser Podcast ist jetzt wieder so der intensivste Austausch mit Glaube, den ich irgendwie habe oder Kontaktpunkt mm, auch. Mm. Und ansonsten trifft man wie so weg. Und ich hatte so ein, so ein Bild heute, wo ich so dachte, Rituale sind für mich fast sowas wie Bojen, wenn man auf dem Meer ist. Dann gibt es ja manchmal, werden ja dann so die Fahrtstrecken, die werden so durch Bojen angezeigt, ne? wo die, wo die, mm. wo die Schiffe langfahren können. Und man könnte, man hat das ganze Meer zur Verfügung. Aber wenn man eine Richtung haben will und die nicht verlieren will, dann hält man sich an diese blöden Bojen, die da mm. sind und nimmt die halt immer mit. Aber man muss nicht. Also du kannst theoretisch auch dieses ganze Meer nutzen, dann musst du halt einfach wissen, dass du eventuell woanders rauskommst, als du mal irgendwann vorhattest. Mm. Und das fand ich, also das ist einerseits für Glaubenssachen total gut, also da auch nochmal so zu gucken, was will ich an spirituellen, an spiritueller Praxis bringen. Aber es ist auch für jedes andere Lebensthema gut. Also zu gucken, habe ich denn Rituale, die auch dafür sorgen, dass ich da dranbleibe? Also das ist ja sogar, wenn ich jetzt sage, eben Glaube ohne Praxis bringts es nicht. Ähm, dann könnte ich auch genauso sagen, wenn ich überzeugt bin von Demokratie, kann ich genauso gucken, wo habe ich denn Rituale, die das tatsächlich auch sichtbar werden lassen? Also die diese Realität irgendwie mhm. auch greifbar machen. Gehe ich wählen zum Beispiel? Aber Als Ritual, ne? also mhm. das zu sagen so. Oder ähm, das fand ich nochmal, ist für mich nochmal neuer Gedanke auch zu, also ich lasse, ich bin, ich mag diese Freiheit auch, die ich gewonnen habe, eben nicht mehr so fixiert zu sein an Sachen und jetzt gibt es gerade so einen Impuls von vielleicht will ich mich aber selber wieder an Sachen fixieren oder verpflichten, weil ich für mich entscheide, das ist die Richtung, in der ich irgendwie bleiben will oder dich nicht aus dem Blick verlieren will.
1: Haben, haben, haben wir haben wir <lacht> Moment, ich muss den Gedanken formulieren. Habt ihr aktuell Rituale in eurem Leben, die euch Gott näher bringen oder bei Gott halten? Irgend, also sehr, mit einer sehr weiten Formulierung des das, das mhm. Wortes Ritual.
3: Hm. Ich
2: hätte mir tatsächlich überhaupt. Nichts ein. Ja. Also ab und zu, ich hatte mal noch mal irgendwann so die Angewohnheit, die, An- die äh, Tageslosung jeden Tag zu lesen, weil das halt so zwischen nichts und die Tageslösung lesen ist halt wirklich nur eine Minute Unterschied. Also es ist wirklich kein großer Aufwand. Das mache ich aber auch schon, also weiß gar nicht, wann ich das aufgehört habe, bis mindestens ein Jahr her. Hm. Äh, letzte, Woche, wo ich mich erinnern kann.
0: Es gibt ein ganz mini, mini, mini kleines Ritual bei mir. Und zwar, wenn ich meditiere dann und die Meditation ist zu Ende, dann gibt es so einen Dreischritt. Also dann erinnere ich mich daran irgendwie, dass ich wertvoll bin. Und dann erinnere ich mich daran, dass die Menschen, die mich umgeben, wertvoll sind. Und dann danke ich Gott, die Gott in dem Fall. Und das ist, habe ich gemerkt, das macht einen Unterschied. Es es gibt den Moment, eigentlich täglich, also ich habe jetzt mal eine anderthalb Wochen, zwei Wochen Pause ähm, beim Meditieren gehabt, seit glaube ich zwei Jahren die längste Pause wahrscheinlich und habe aber jetzt wieder angefangen und ähm, dieses Ritual, dann auch da mich wie innerlich nochmal bewusst zu machen, dass es da was Höheres gibt, dass es da irgendwie einen Gott gibt Ähm, und mich da auch zu bedanken, das ist neu, das ist glaube ich jetzt so ein halbes Jahr alt oder so.
1: Das klingt, als würdest du einfach beten.
0: Ja, aber ohne, das ist so schön, das ist so eine andere Art von Gebet. So ohne Erwartung und ohne, ich kann es gar nicht beschreiben, weil während ich meditiere, richte ich ja nichts an Gott und erwarte auch nicht, dass der irgendwas zu mir sagt, aber es gibt am Schluss einfach kurz so diese Verbindung. Das macht schon wirklich nochmal einen Unterschied. Mhm. Merke ich. Aber Mhm. sonst, wie sieht es bei dir aus mit Ritualen? Die die dich irgendwie an Gott...
1: Deswegen sage ich, also ich habe tatsächlich dieses dieses Thema Bibellesen dann irgendwie drauf probiert, wir drauf zu schaffen und habe es nicht ge- hinbekommen. Einfach, ich glaube, mir geht so wie bei dir, was du von meintest, Pauline. ich kann die Bibel auch nicht mehr lesen, ohne zwischendurch Wikipedia zu öffnen und einfach mal Dinge nachzuschlagen. Und dann zu sagen, ja, mal, sind wir uns eigentlich sicher, dass wir wissen, wer das Buch hier geschrieben hat mhm. oder irgendwie in welchem Kontext das denn entstanden und so. Das geht nicht mehr. Also das ist einfach... Das ist einfach, die Naivität ist einfach weg. Ich habe das auch gemerkt, ich habe eine Andacht letzte Woche gehört von einem freikirchlichen Pastor, den ich persönlich cool fand. Also ich kannte die Person erstmal sagen, persönlich habe ich die kennengelernt, ich wusste, dass er ein Pastor ist, aber ich habe jetzt dann zum ersten Mal eine Andacht gehört und ich habe daneben gesessen und ich habe gemerkt, ich kenne die ganzen Worte, die der sagt, aber das, da ist nichts mehr, da ist kein Inhalt mehr da. Also ich hätte die am liebsten, sie waren zu kleinerer Kontext und also eine Aufnahme zu haben, weil sonst, sonst hätte ich mir die Nachname noch mal anhören müssen, ob es an der Situation lag. Aber ich habe auch gedacht so, oh, mein erster Reflex war jetzt fängst du an so kritisch zu denken, aber ich habe gemerkt, nee ist einfach völlig egal mir gewesen so. Also mhm. es ist einfach, es gibt einfach viele Dinge, die früher einfach Relevanz hatten, die jetzt einfach einfach vorbeigehen oder die ich halt kritisch sehe oder ähm, also auch mit Lobpreismusik, Ich, ich hab eben ne, mir fehlt das eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite merke ich eben auch ganz viele Dinge kann ich dann nicht mehr so richtig sehen, also muss ich Entschuldigung, ob ich den Namen nenne, aber wir hatten ja mal zum Beispiel mal eine Lobpreisband, ähm, die wir mal angefragt hatten, mhm. ich weiß nicht, ob wir das damals erzählt haben, wenn ja, wisst ihr es jetzt, die treuen HörerInnen, aber nachdem ich einmal gesehen habe, wer die halt managt und mhm. dass dann irgendwie halt da auch Nino oder Angelo oder sowas von dem gleichen Management vertreten wird, das hat dann auch ein paar Sachen erklärt, die da so passieren, mhm. so musikalisch, aber das war spätestens der Punkt, wo ich denke, es fällt mir echt schwer, die jetzt nochmal, die, ich, also selbst wenn ich mich in einen Song berühren würde und ich mich da naiv reinlassen würde, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Also in, die, in dieses sagen wir sehr Emotionale da reinzukommen wie früher, das muss schon irgendwie ein spezieller Song sein oder keine Ahnung. Das muss schon ein ganz spezielles Setting sein und das muss irgendwie sehr ehrlich zu sich selbst stehen. Das Setting, mhm. dass das das, glaube ich, nochmal so klappt. Also, ja.
0: Was ich nochmal einen interessanten Punkt heute eben fand und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, das mal mitzukriegen, welche Rituale man eigentlich verlassen hat, dass Rituale, und das finde ich, hat man bei dir jetzt gerade so ein bisschen rausgehört, ähm, halt wie so einen Resonanzraum geben, wo dieses Thema irgendwie stattfinden kann, Ähm, anders kann ich das gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist halt wie nochmal so ein Ort, wo wo das mit mir in Berührung kommen kann. Ne? Und das, und vielleicht gehen deswegen manche Rituale, die wir gewohnt waren, nicht mehr, weil dabei für uns keine Resonanz mehr stattfindet. Mm.
1: Kannst du das nochmal erklären?
0: Mm.
2: Okay, da steckt sagst, nein, ein bisschen… Das ist also da, also es ist, das Ritual ist so ein bisschen auch eine höhle für einen bestimmten Inhalt. Und der Inhalt kommt bei uns nicht mehr an?
0: Ja, wartet, ich ich glaube, dann hole ich doch ein kleines bisschen aus. Also für alle, die vielleicht so ein bisschen nerdy Bock auf Philosophie haben, guckt euch mal Hartmut Rosa an. Der hat ein Buch über Resonanz geschrieben. Das Buch muss man nicht gelesen haben, das ist mega dick. Ich habe es auch nicht gelesen. Aber ich habe mich darüber mit ihm beschäftigt, also über über ihn mit diesem Thema beschäftigt. Und der sagt halt, dass wir in ganz vielen Punkten in unserem Leben eigentlich entfremdet sind und wenig Berührung und Begegnung mit uns selber haben. Und... ähm, weil so viele Dinge vorgeordnet sind und ähm, und in festen Bahnen laufen und auch nicht mehr ähm, also nichts unvorhergesehenes mehr passiert und der sagt das was uns aber eigentlich lebendig macht und am Leben hält ist Resonanzgefühl und Resonanz erlebt ihr zum Beispiel wenn ihr ein wirklich gutes Gespräch habt wo ihr das Gefühl hattet cool da ist mir die Person begegnet oder wenn du joggen gehst und auf einmal siehst du vielleicht, keine Ahnung, einen Sonnenaufgang und es berührt dich. Und du merkst so, cool, ich habe sehe jeden Tag einen Sonnenaufgang oder wenigstens alle paar Tage. Aber das war jetzt irgendwie ein besonderer Moment. Oder Pauline, wenn du erzählt hast, du bist dann rausgegangen, um halt da deine stille Zeit zu haben und hast auf einmal gemerkt, du kommst zur Ruhe und du kommst mhm. vielleicht bei dir an. so das, ist alles, das sind alles Resonanzmomente. Und die sind für uns als Menschen total wichtig. Und da liegt so eine ganz große Not auch drinne dass wir das in unserem Alltag eigentlich kaum noch haben. Weil wir so vieles absichern. Also, Resonanz hat viel auch damit zu tun, dass was Unvorhergesehenes passieren Mhm. kann. Und wenn ich zum Beispiel meditiere, dann gibt es da die Möglichkeit, dass eine kurze Resonanz passiert. Auch mit was Höherem oder mit mir oder mit. Es muss nicht. Es ist überhaupt nicht. Es ist keine Garantie, dass es passiert, aber es kann.
1: Und das heißt, wenn ich aber tatsächlich auch Dinge dem Heiligen Geist zuschreibe, habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, diese Resonanzmomente zu Mhm. haben, so wie du es beschreibst, (lacht) weil ich viel mehr sagen kann.
0: Weil ich mich mehr danach
1: ausrichte? ja da weil einfach bestimmte Dinge Wort ich einfach nehmen. sagen kann das ist jetzt also ich kann bestimmte Emotionen oder sowas dann vielleicht einem einem, einem bewirken oder einem Gott zu schreiben und dadurch wirkt das ganze, das ganze viel viel eindrucksvoller als wenn ich eben ja ähm, weil es nochmal
0: dann wichtiger wirkt meinst ja, du ja genau das auf einmal mhm. ist halt das
1: irgendwie das Gefühl von irgendwie Erleichterung oder einfach irgendwie was auch immer dass mhm. mich die Musik berührt dass auf einmal das ist auf einmal nicht jetzt nur die Musik, das ist irgendwie ein relativ nachvollziehender Prozess, sondern auf einmal ist das halt der heilige Geist, der gerade zu mir spricht. Ja,
0: aber wenn ich dir zuhöre, dann ist dieses Resonanzerleben bei dir schon, also dann hört sich das sehr groß an. Und mein Wunsch wäre manchmal, dass wir eigentlich wieder auch einen Weg finden, so diese kleineren Resonanzmomente auch wahrzunehmen. Und also und zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, ein Ritual könnte auch sein, ich fahre morgens zur Arbeit und ähm, gucke in dieser Zeit wegen mir, keine Ahnung, ich sitze in der Straßenbahn und in dieser Zeit gucke ich nicht auf mein Handy. Sondern ich fahre einfach, da habe ich eine Möglichkeit für Resonanz in dem Moment. Mhm. Weil ich eventuell Dinge sehe, die ne und das kann aber was ganz Kleines sein, was ich da wahrnehme. Und da brauche ich gar nicht, also ich glaube manchmal, dass uns der Heilige Geist oder dieses religiös Aufgeladen darüber dann eher das zu groß sein muss. Also dass es dann schon wieder so viel sein muss, was da passiert.
2: Ich glaube halt, dass man manche Sachen aber auch vielleicht auch schneller emotional wahrnimmt. Also zum Beispiel, wenn ich halt grundsätzlich immer denke, so ein schöner Sonnenaufgang ist direkt von Gott, dann werden vielleicht auch mehr Sonnenaufgänge für mich emotional. Also ich weiß nicht, ich ich Hm. würde sagen, dass früher für mich mehr Dinge emotional waren, weil halt viele Kleinigkeiten waren halt inhaltlich aufgeladen. Spannend. Weiß ich nicht. Ich
0: merke gerade, also dass ich das eben nicht mehr möchte, weil dann ist schon wieder, dann ist der Sonnenaufgang nicht das, was mich berührt, ja. sondern Gott. Also ich gehe schon wieder in eigentlich eine, also es klingt total krass, aber ich gehe schon wieder in eine Entfremdung, wenn ich das mache, hm. anstatt einfach zu sagen, hier hat mich Welt berührt, hier hat gerade eine Berührung stattgefunden für mich mit mir und nicht im weiteren Transzendenten, sondern einfach hier und jetzt. Aber vielleicht ist der Resonanzgedanke gerade auch zu weit. Also da, da, da können wir uns auch nochmal ein anderes Thema nehmen. Aber ich frage mich halt zum Beispiel, Jan, ich weiß nicht, ob ihr das macht in eurer Ehe, aber ob ihr zum Beispiel einen Eheabend habt oder ob ihr einen Beziehungsabend habt. Und das ist für mich auch ein Ritual, was ich mir einrichte, wo was passieren kann. Also wo es einen Raum gibt.
1: Also wie du das beschreibst, hat das vor allem was damit zu tun, dass ich ähm, in, einer stressigen, in einem stressigen Alltag durch Rituale Zeiten freiräume, Ähm, Wodurch Mhm. überhaupt die Chance, Dinge, die Chance haben, die halt vielleicht nicht geplant sind. Oder dieses also das hat auch ganz viel mit Kreativität zu tun, so wie du das beschreibst. Weil alle Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast, die würde ich sagen, die treffen auch auf Kreativität zu. Also zum Beispiel zu sagen, ich brauche Langeweile, damit ich Kreativität haben kann. Ich brauche, ich habe das heute zum Beispiel so einen Tag gehabt, ich hatte irgendwie zwei Tage total Stress oder drei Tage Mhm. eigentlich so. Die ganze Zeit das Gefühl, Strom, so ein bisschen latente Kopfschmerzen und irgendwie, boah, und dann habe ich heute so einen Tag gehabt, wo ich irgendwann schon durch so eine Stunde da gesessen habe und irgendwie alle möglichen Leute, da hatte ich so eine Idee für so in zwei Jahren, was ich machen könnte. Mhm. Und habe dann echt so drei Leuten irgendwie so Nachrichten geschrieben, so, hey, so, übrigens, ähm, es ist ein bisschen früh, aber wie denkst du das denn jetzt so, was da in zwei Jahren passieren könnte? Mhm. Und ich ich habe dann im Nachhinein gedacht, Alter, was war das denn jetzt, so wie so ein Drogentrip? Mhm. Aber ich, nee, war eigentlich ganz geil, aber es hat eben was mit Kreativität und mit Freiheit zu tun. Mhm. Nee,
0: würde ich widersprechen. Also ich habe jetzt gerade innerlich nochmal drüber nachgedacht und merke so, nein, für mich sind Rituale Dinge, die uns anhalten in dem, was uns sowieso treibt. Also das Leben hat ja egal, auch selbst wenn wir als Bauer irgendwie unser Feld bestellen, auch in einer einer ruhigeren Zeit, gibt es ja einfach was, was uns im Alltag zieht. Also es gibt einfach Dinge, die finden von alleine jeden Tag statt, die passieren etc. so. Und Rituale sind für mich Punkte, wo ich sage, ich drücke da bewusst, packe ich mir da was rein, um einen Fokus, um einen Fokus immer wieder da zu haben. Das kann aber auch Sport sein. Also ich kann auch als Ritual sagen, am Ende einer stressigen Woche gehe ich laufen, aber ich müsste es mit einem Symbolgehalt verbinden. Also es muss da was Symbolisches drin sein, im Sinne von, weil ich will, die Woche von mir abschütteln, zum Beispiel. Das wäre sowas. Oder ich möchte ähm, einen Eheabend, weil mir der Wert unserer Beziehung und dass da drin Begegnung stattfindet, die über den Alltag hinausgeht, wichtig ist.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt zwei Rituale, die wir gerade haben. Wir haben Rituale, die schaffen Raum und es gibt Rituale, die, die bringen etwas mit sich, sozusagen, was für sich, also es das heißt, es gibt sowas, also wir haben diese Lobpreisform, wo mhm. ich vielleicht dann super offen und so, wir haben Meditation, was mhm. ich irgendwie jetzt, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber ich mal dann verbinde diese so kontemplative Gebetsgeschichten, mhm. grundsätzlich Gebet, das gute Joggen, um den Kopf frei zu bekommen, so spazieren gehen und in den Sonnenuntergang gucken, das sind ja alles Sachen, da, da sage ich bewusst, ich mache jetzt etwas, was in meinem Alltag nicht stattfindet, nämlich ich plane das nicht durch, was da drin stattfindet. Und dann finde ich, gibt es aber auch ganz viele Rituale, die das Gegenteil machen. Also, das Abendmahl zum mhm. Beispiel, ähm, äh, alle möglichen, also ja, so, so ein typischer evangelischer Gottesdienst irgendwie oder ein landeskirchlicher, den erlebe ich immer total durchgetaktet. Ähm. Genau, und so ist ja wahrscheinlich auch Sport, auch Sport mhm. in einer anderen Formen, eben nicht Sport in dieser Joggen draußen in der Natur, ja. sondern vielleicht so, ich habe jetzt irgendwie so Fitnessstudio-mäßig was oder so. Das hat ja alles eher was, wo ich bewusst was was, was, was gestalte und sage, ich gestalte das und das ist. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich da den riesen, die Riesenerleuchtung drin habe.
0: Nee, das muss man da auch nicht haben. Genau. Ich kriege das, glaube ich, nicht noch nicht ganz transportiert. Ähm, was, ich, also was ich aber noch dazu sagen würde, welche, über welche Rituale wir noch gar nicht viel geredet haben, sind so Übergangsrituale. Ähm, also zum Beispiel eben Hochzeit oder ähm, Taufe, Jugendweihe, Konfirmationen. Ähm, und das finde ich auch nochmal was total Wichtiges, also Auf wo man auch Fall. merkt, was, was, dass das halt so gerade Religionen oder spirituelle Zusammenhänge ganz viel bieten.
1: Was ist der Sinn von so Ritualen? Weil das sind ja zum Beispiel mhm. Dinge, die im Leben der einzelnen Person nur einmal vorkommen. Ja. Aber trotzdem, aus irgendeinem Grund ritualisieren wir sie. Und warum? Also warum ist es, warum so Konfirmation zum Beispiel oder meine Hochzeit ist noch einfacher, mhm. was jetzt ja zum Beispiel immer mehr Leute auch sagen, so, hä, warum macht man das mhm. denn eigentlich? Ähm, warum gibt es Rituale, die die im Leben einer Person bewusst nur einmal vorkommen?
2: Ja, um halt die Übergänge zu markieren. Ja, also Konfirmation ist jetzt halt ein bisschen schräg, also darum finde ich jetzt eigentlich Konfirmation. Also vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass Konfirmation den Jugendlichen eigentlich nicht mehr wichtig ist meistens, also Außer sie sind besonders religiös, weil der Zeitpunkt ist ganz komisch heutzutage für uns. Ich denke mal, dass Konfirmation früher wirklich vielleicht mehr so ein Übergang zur Richtung Erwachsensein oder so mhm. war. Jetzt ist es ja. für uns ja viel zu früh, aber stattdessen haben wir, und das ist ja auch ein großes Ritual, eigentlich Schulabschluss. Das wird ja fett gefeiert
1: mhm, in mehreren,
2: mit mehreren Sachen, also mit den in der Schule, mit den Freunden, mit der Familie und so weiter. Also ich finde, das ist vielleicht mehr so ein Lebensübergang, mhm. den wir jetzt haben. Eine Konfirmation oder Jugend war irgendwie überflüssig eigentlich geworden. Aber da, da verändert sich dann nämlich wirklich was. Also da finde ich, wird das viel deutlicher. Man ist fertig mit der Schule. Ist, man Vielleicht zieht man weg oder der Alltag verändert sich jedenfalls. Die Personen um einen herum verändern sich. Und das markiert man halt deutlich. Und das ist irgendwie schön. Also irgendwie
1: ja. tut es einem gut, Warum das ist das fest ein Ritual und warum ist das Warum warum ist das nicht einfach eine Feier? Also warum ist...
0: Nee, es ist ein Ritual. Aber was ich ganz macht es zum Ritual? Ähm, also einmal von dem her, wie es hier beschrieben ist. Also es ist irgendwo festgeschrieben als ein Übergangsritual und es... Be- also ich finde, es macht in der Öffentlichkeit was sichtbar. Also es macht für mich hm. nochmal einen Übergang erlebbar, in dem den Menschen mit mir feiern. Der passiert nicht einfach so und... Ähm, und ich mache den nach außen nochmal spürbar. Und ich würde manchmal sagen, Konfirmation könnte das noch sein, wenn das auch so gesehen wird. Also, der, der wird ja, Konfirmation wird ja anders gefüllt. Also, da wird es ja, ist es ja eigentlich so diese Ersatztaufe, ne? Also, die Taufe findet eben nicht statt, wo ich mich persönlich entscheide. Die hat schon stattgefunden als Kind und dann bestätige ich das an dem Punkt nochmal. Und damit ist es aber eigentlich auch so ein Übergang in, weil ich jetzt. Weil ich jetzt erwachsen bin, ne? Also weil ich jetzt alt genug bin, um eine eigene Entscheidung treffen zu können.
2: Religionsmündig, ne? Das ist halt und, immer noch der Punkt.
0: Genau, ja. und manche, also hier in Ostdeutschland gibt es ja ganz viel noch die Jugendweihe auch, weil halt damals gemerkt wurde, Mist, das ist total doof, dass wir jetzt dieses Ritual nicht mehr haben, weil halt so viele nicht mehr kirchlich waren.
2: Ja, es und, ist ja eher anders, die Jugendweihe wohl gemacht, um die Konfirmation zu schwächen. Genau. Man ja, bietet eine Alternative. Und, zu eine Alternative ähm, zu bieten. Ja.
0: und heute gibt es aber auch wieder Menschen, die anfangen. Ähm, ähm, Übergangsrituale auch wieder neu zu erfinden. Also wenn ich so merke, manche machen keine Jugendweihe und auch keine Konfirmation, sondern die erfinden was Neues, Eigenes, um so einen Übergang für ihre Kinder zu markieren, dass da trotzdem was stattfindet. Und ich glaube, dass für uns Menschen solche Übergangsrituale einfach wichtig sind. Also mir kam dann nochmal dieses Thema Resilienz auch auf, also diese psychische Gesundheit, an manchen Stellen auch sich hinzustellen und zu sagen, so jetzt, jetzt fängt was Neues für mich an. Ich ich habe von einer Gemeinde gehört, die bieten ähm, Scheidungsfeiern an, dass wenn Menschen sich scheiden lassen, sie dann, wenn alles durch ist, gemeinsam das auch nochmal begehen und ich finde das, was Schönes. Also ich finde dieses sich von Dingen auch verabschieden können. Oder also ich habe das jetzt nochmal, ja, ich habe die letzten Tage bei mir irgendwie ganz viel ausgemistet und bin über ganz viel ähm, Mitschriften zu irgendwelchen Bibelarbeit und hast du nicht gesehen, gestolpert und dann habe ich nicht alle, aber einen großen Teil habe ich zusammengesammelt. Der liegt jetzt da und ich weiß, ich kann ihn nicht einfach in die Mülltonne werfen, weil ich gar nicht will, dass es jemand anders liest. Und dann kam mir so der Gedanke, ey, ich lade zwei Freundinnen ein, wir setzen uns im Garten, machen ein Feuer und dann verbrenne ich das. Und ich habe innerlich so gemerkt, das ist eigentlich auch ein schönes Ritual. Also so für sich auch nochmal in einen Punkt zu setzen, wo man sagt, wo ich sage, so, und jetzt verabschiede ich mich da und davon und ich gehe in was Neues. Und genau. Ich habe genau in meinem Kopf gibt es so viele Gedanken, ich kann deswegen einfach auch weiterreden, aber ihr müsst einfach rein, rein krätschen, weil ich. Hab dann auch noch mal überlegt, warum passiert das denn gerade, dass wir so viele Rituale gar nicht mehr haben, ne? also dass manche Menschen vielleicht nicht mehr heiraten, ähm, dass wir, keine Ahnung, auch manche Jugendliche sagen, ey Konfirmation finde ich doof, Jugendwahl finde ich doof, ich mache einfach gar nichts ähm, und dass sich das so verliert und dann habe ich gedacht, Weil wir ja so individualisiert auch sind und viele von diesen Ritualen sind eigentlich aus einer Gemeinschaft entstanden, also aus einer Religion oder...
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich gerade daran störe und das Gefühl habe, wir machen jetzt aus jeder symbolhaften Handlung ein Ritual. Ich glaube, das Entscheidende an dem Ritual ist nämlich der Grund, warum die Hochzeit ein Ritual ist, aber die Scheidung nicht, weil Rituale uns zum einen Vergleichbarkeit geben, uns Sicherheit geben, uns... ähm auch eine Vorhersehbarkeit geben. Also die Tatsache, dass wir eben wissen, bei jeder Person kommt irgendwann Ritual XY. Und ich weiß nicht, ob die Leute, die Leute grundsätzlich einfach die andere Sicherheiten haben oder ob Menschen einfach jetzt um, einfach eine Generation auch da ist, die vielleicht Sicherheit, der, der, die Form von Sicherheit nicht mehr so wichtig ist. Ich frage mich, ob das uns auch, ob wir einfach grundsätzlich besser mit Unsicherheit umgehen können. Mm-mm. Und deswegen sagen ja, dann, verzichten wir halt auf die, auf die Hochzeit in der Form. Glaube ich auch nicht. Weil ich glaube, dass, ich glaube der das ist eben der entscheidende Faktor, glaube ich, weswegen manche Dinge einfach durchgezogen werden, weil das weil das eine Tradition hat und Tradition und Sicherheit gibt.
2: Also bei der Hochzeit glaube ich, weiß nicht, jetzt sage ich es ein bisschen aus Erfahrung, dass das Problem ist, dass es diesen Zeitpunkt nicht mehr gibt. Also traditionell markiert die Hochzeit ja wirklich einen Unterschied. Aber wenn man sowieso Beziehungen halt, also fließend lebt, also sie fangen fließend an, sage ich mal, mhm. und hören ja. vielleicht auch fließend wieder auf, ja dann muss man immer künstlich überlegen, okay, wann heiraten wir denn jetzt? Aber vielleicht, also zum Beispiel zusammenziehen ist nicht an Hochzeit unbedingt geknüpft. Sex ist nicht an Hochzeit geknüpft. Kinder sind nicht an Hochzeit geknüpft. Und dann ist ein bisschen dieser Zeitpunkt verloren gegangen, und dann gerät es irgendwie so aus dem Blick, würde ich sagen. Also ich finde, das ist ein großer Unterschied bei Hochzeit. Und natürlich gab es auch mal, es gab am Anfang Leute, die gesagt haben, wir machen es aus Prinzip nicht. ne, Das darf man nicht vergessen, genau. ähm, die sich davon abgekehrt haben. Aber ich glaube, heute denken wir da gar nicht mehr, die meisten gar nicht mehr so krass drüber nach, sondern es hat sich so ausgelebt so ein bisschen. Und wenn man es macht, dann muss man es künstlich machen. Also Hochzeiten fühlen sich auch ein bisschen künstlich dann oft an. Ja.
0: Aber meine These ist eben, dass, also dass wir, glaube ich, ganz viel Rituale losgelassen haben, weil wir mehr Freiheit haben. Ne? Also weil wir müssen das auch nicht mehr. Es ist auch gesellschaftlich nicht mehr erwartet. Ich kann Kinder so kriegen, ich kann Sex irgendwie so haben. Niemand verurteilt mich dafür im besten Fall. Ähm, und, und das ist gut. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir dass wir, also gerade jetzt so in unserer westlichen Welt, würde ich das sagen, ähm, nicht gelernt haben, dass da drin auch, was Gesundes sein kann für uns. Also, dass uns das auch einen Halt geben kann. Und ich, ich würde mir für mich manchmal wünschen, manches, also jetzt habe mir diese ganze Freiheit geholt, ich muss nicht mehr morgens stille Zeit machen, um mich gut zu fühlen. Ich muss nicht mehr bestimmte Dinge regelmäßig tun, damit das irgendwie alles gut ist und ich irgendwann in den Himmel komme oder dazugehöre oder so. Und ich wünsche mir jetzt, dass ich manchmal, also dass ich so einen Teil von dieser Freiheit auch wieder bewusst aufgebe, weil ich mir bestimmte Dinge setzen möchte im Leben. Also, weil ich bestimmte Rituale tatsächlich für mich als hilfreich erlebe. Und vielleicht sage, ja, das engt mich in dem Moment ein, weil ich mir selber halt auferlegt habe, jeden Morgen zu meditieren. Mhm. Aber ich weiß, langfristig ist es was, was ich wertvoll finde und was mir gut tut. So.
1: Vielleicht gibt es auch beide Seiten. Vielleicht gibt es auch die Seite, ich werde halt frei dadurch, dass ich... Also ich bin frei und deswegen kann ich Rituale loslassen, ja. aber eben auch, ich werde frei dadurch, dass ich Rituale loslasse. Also ich glaube, es, man kann halt die Hochzeit weglassen, ja. weil man so frei ist. Man kann aber auch dadurch frei werden, dass man die Hochzeit loslässt und, oder weglässt. Und dadurch, dass man die also die Beziehung wird dadurch dann komplett frei, dass es diesen Punkt gar nicht mehr gibt. Und dass mhm. man an dem Status stimmt, im stimmt. Status von Ehe sein kann, ohne zu heiraten. Und ich glaube, dafür wird, wird man aber auch frei, ein bisschen von dem, jetzt ob man, die einen Leute sagen, man wird frei von der Unfreiheit, sich nicht zu trennen oder sich nicht so leicht trennen zu können, und andere würden sagen, ja gut, aber du wirst eben, du verlierst eben auch die, diesen, diesen, diese Sicherheit. Mhm. Also ich glaube, das gibt beides.
0: Ja, und ich glaube, ich würde nochmal dazu sagen, mir geht es gar nicht darum, dass ich dann wieder zu alten Ritualen zurückgehe, aber dass ich mir vielleicht einfach selber welche schaffe. Also es erwartet da auch niemand, also ich kann doch auch meine Beziehung ganz anders markieren als ein Punkt, wo es beginnt. Man kann sagen so, wir schaffen uns jetzt ein Ritual. Keine Ahnung, ähm, wegen mir, wir erinnern uns an den Tag einmal im Jahr, wann wir uns kennengelernt haben und machen da auch was machen den tatsächlich schön. Wir müssen das nicht, es verpflichtet uns niemand. Vielleicht ist es ein bisschen cheesy, was auch immer. Aber halt für sich zu sagen so, hey, nee, ich finde das was Wertvolles und ich will mich daran bewusst erinnern.
1: Ja, und ich glaube, der Hochzeitstag ist kein Ritual. Ich glaube, die, die Hochzeit schon. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Der Hochzeitstag hat ist ein Symbolcharakter. Der hat Symbolcharakter, da geht es darum, was ja. zu erinnern. Ja. Und der entscheidende und Punkt ist aber den Hochzeitstag, den... Also, da, da gibt es wenig Rituale, weil den, ja, dann manche Leute erinnern ihn auch mhm. und gratulieren die vielleicht auch noch. Vielleicht das das Ritual, mhm. das Gratulieren. Aber der Grund, warum man eben auch heiratet, ist, ist eben auch, weil dadurch, weil das eben, ein, ein das ist eine Form von Kommunikation, dass alle, ja. dass man es das Hochzeit nennt. Ja. Das ist wie, dass wenn es man. es außen
0: verstanden wird. Genau, alle das wissen, ist jetzt.
1: Die, mhm. alle Großeltern, alle Freunde und sowas, mhm. da musst du nicht das groß erklären, du kannst es einfach machen. Ja. Ähm, und alle kommen ja. und ähm, alle wissen, cool, und alle freuen sich drauf und das passiert so. Das ist genauso, glaube ich, wenn du in eine Gemeinde. Gottesdienst. Hm. Also einfach Gottesdienst zu nennen, schafft eben, ist ein, ist ein, schafft ein Ritual, das ist eine wöchentliche Handlung. Alle wissen, alle haben eine Idee, alle haben da yep. irgendwie im Zweifelsfall kann es sein, dass da, dass da drei, 40 verschiedene oder drei verschiedene oder zwei verschiedene oder keine kann auch wissen, wie viele Verständnisse davon sind, was da passiert. Aber das ist nicht schlimm, das musst du nicht klären, weil du hast ein Wort, unter dem man sich sammelt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von Ritualen. Alle können zusammen Abendmahl feiern und was okay. wir damit meinen oder was wir darüber denken, ist ja, so ja genau.
0: Und vielleicht ist mein, mein Punkt gerade, äh, das ist, glaube, das ist die korrekte das korrekte Verständnis von Ritualen. Und ähm, mein Eindruck ist aber gerade, dass wir uns genau von diesen Ritualen, die halt so groß inszeniert sind und von allen verstanden wird, ja an vielen Stellen lösen. Also wir verlassen das ja an ganz vielen Orten und oder ganz viele Menschen folgen dieser Art Rituale nicht mehr. Und ich glaube aber, dass eigentlich Rituale, was Gutes sind. Und ich weite den Grad. Also ich, also ich kann das ja einfach für mein Leben tun. Und ich finde es einen interessanten Gedanken, mich zu fragen, so welche Rituale möchte ich denn in meinem Leben installieren? Welche Rituale will ich denn haben, auch wenn die vielleicht nicht alle teilen und auch nicht alle verstehen und die vielleicht auch nur für mich einen symbolhaften Charakter haben. Aber ich glaube trotzdem, dass sie gerade in so einer pluralistischen Welt, in der wir leben und wo du einem gar nicht mehr so viele einheitliche Rituale hast auch einem selber wieder Halt geben können oder man das auch in einer eigenen Community schafft. Also ich finde jetzt zum Beispiel eine Ehe ist ja irgendwie auch eine Community oder auch eine Beziehung und darin, in dieser Beziehung, kann ich mir sehr wohl ein Ritual schaffen, was beide verstehen. so ne Also was für die beiden irgendwie eine das kann ja auch was viel Kleineres sein, als irgendwie so einen Tag zu begehen. Ähm
1: ist der Unterschied zwischen Routine und Ritual das Abstrakte? Also wenn ich einfach morgens aufstehe und sage, hm. ich gehe joggen, dann ist das kein Ritual, das ist einfach eine Routine. Genau. Wenn ich morgens aufstehe und ähm, kann auch, die, zur Sonne, zur Sonne eine, eine, eine Grußformel mache, dann ist das keine Routine, dann ist es ein Ritual, das weil da. es irgendwie, weil da was Abstraktes hintersteht.
0: Für mich steckt da immer irgendeine Haltungsfrage dahinter. Also es gibt irgendwie, es ist nicht nur eine Routine, weil es halt regelmäßig stattfindet, sondern es ist für mich ein Ritual, weil ich mich damit an eine Haltung oder einen Wert in meinem Leben erinnere.
1: Mhm.
0: Also ich habe zum Beispiel mal als Zeit, eine Zeit lang, das finde ich eigentlich auch total schade, dass ich das nicht mehr mache, ähm, in meiner Selbstständigkeit mir jeden Monat, ich glaube am ersten des Monats, einen halben Tag genommen zur Reflexion. Und dann hatte ich vier Fragen und ich habe mich eben immer ins Kaffee gesetzt. Ich hatte immer das gleiche Kaffee. Ähm, ich hatte vier Fragen, über die ich reflektiert habe und ich habe ein Fachbuch mitgenommen, in dem ich gelesen habe. Und ich habe das geliebt, dieses Ritual. Und das ist aber, das hätte von alleine, findet das nicht statt. Das findet nur statt, wenn ich mir Anfang des Jahres vornehme, ich will dieses Ritual haben, ich trage das jetzt in meinen Kalender ein, komme, was wolle. Mhm. Sobald ich das aufgeweicht habe, ist es verschwunden. Und es ist nicht verschwunden, weil es mir nicht wichtig wäre. Es ist für mich immer noch ein wichtiger Wert, meine Arbeit zu reflektieren und immer mal diesen Blick da von oben drauf zu werfen. Es findet nur statt, wenn ich es tatsächlich für mich als ein Ritual Einführe und das eine Regelmäßigkeit hat und eigentlich möglichst wenig Hinterfragung kriegt.
1: Pauline, hast du Rituale in deinem äh, Leben? Könntest, könntest du, hast du jetzt, also, welche Rituale hast du aktuell in deinem Leben? Hm.
2: Fällt mir auch nicht mehr ein, Was, als vorhin. Re-
0: Aber okay. guck mal, es gibt ja auch Rituale, die macht man einmal im Jahr. Also gibt es vielleicht sowas wie, keine Ahnung, Weihnachten in die Kirche gehen oder ähm, Weihnachten
2: mit der Familie feiern oder… Oder natürlich gibt es auch nicht. die Rituale von anderen Menschen, die mein ja, Leben dann die. betreffen oder so, ah, klar. Ja, auch spannend. Naja, wenn ich zum Beispiel auf eine Hochzeit eingeladen werde, dann gibt natürlich, Stimmt, findet
0: ein andere, Ritual statt andere, in meinem ja. Anderen Ritualen teil Hast du Rituale, Jan?
1: Ja, ich habe mich auch gerade überlegt und so wie du es beschrieben hast, also ich meine, ich glaube, nach zumindest nach meiner engeren Definition habe ich gerade überlegt, äh, glaube ich, habe ich wirklich keine Rituale. Nee, wahrscheinlich, also müsste ich nur danach nachdenken, aber ich glaube, ich habe keine Rituale in dem Sinne. Ähm.
2: Aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Idee. Also ich habe auch schon eine Idee, was, was man so machen könnte, das weiß ich nicht. Also ich rede da jetzt nicht drüber. Manchmal, wenn man es ausspricht, dann mhm. verschwindet es. Ne? Genau, ja, ja. 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 So, irgendwie cool. so ein kleines Alltagsritual, mal gucken. Aber finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt.
1: Also immer wenn ich das, ich das, denke das immer, wenn ich so neue Dinge beginne, dann stelle ich mir die immer so vor und dann denke ich, oh, da kannst du das in das Ritual drin einbauen und irgendwie am Ende läuft es dann doch nicht so. Amindest, also weil es eben fremd ist, weil es ein Ritual ist, irgendwie auch ein Fremdkörper ist, ja. so und der... Ja.
2: Gewohnheiten auch. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man will das Ritual so also Gewohnheit haben, muss man ja wochenlang sich erstmal zwingen. So, ne? ja. Und dann also ist die Frage, auch, ob man die Motivation ganz, genau, groß genug ist. Genau. Mhm.
0: Ja, also vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass ich Ritual so weit deute. Weil ich kenne das aus meiner coaching Ne, Wenn ich mit den Menschen Haltungsarbeit mache, dann gibt es danach, weiß ich immer, okay, es braucht echt einen Monat bis noch länger, wo du das regelmäßig tust. Und eigentlich am Tag sieben Erinnerungen, damit das tatsächlich irgendwann eine, Auto- also eine automatische Bahn wird. Und das ist natürlich am einfachsten, wenn die Leute sich auch ähm, Rituale dafür bauen oder Regelmäßigkeiten dafür einbauen. Und das kann halt ein Ritual werden. Also zum Beispiel jetzt, eigentlich war die Corona-Zeit super. Also da, so das halbe Jahr war mein Meditieren großartig, weil ich das halt auch so kontinuierlich tun konnte. Also weil mein Tagesablauf so unglaublich ähnlich war. Und das hilft mir eigentlich jetzt, wenn ich dann aufs Seminar fahre, dann halt mich morgens trotzdem fünf Minuten hinzusetzen, auch wenn ich vielleicht nicht meine Viertelstunde oder 20 Minuten machen kann. Aber ich mache diese fünf Minuten einfach, weil ich in meinem da drinnen bleiben will. ne? In ist gerade ein Retor eingefallen? Die ist eins eingefallen. Ja, und zwar ja.
1: nachmittags, wenn ich hole ich mir einen Kaffee irgendwann. Den mache ich hole ich mir nicht zu früh, damit äh, dann, damit das nicht zu früh verschenkt hm. ist, sondern so vielleicht so also vor 15 Uhr geht das eigentlich nicht. Und bei uns ist so, wir haben dann irgendwie entweder halt irgendwie die Espressomaschine, wo dann ganz gerne auch mal noch mal gemahlen werden muss die Bohnen. Und dann muss man den, den Milchschaum da noch machen und so. Oder halt irgendwie so, so einen Kaffee, den man sich dann so frischbrühmäßig irgendwie... Und dann muss man da immer wieder ein klein kleines Stückchen, kleine Stückchen nachgießen, ein kleines Stückchen nachgießen, ein kleines Stückchen nachgießen und diesen Kaffee aufbrühen. Ja. Und dann nehme ich mir ganz gerne so ein oder zwei Süßigkeiten. Und die sind, das, das ist alles aber... Das hat aber nicht damit, dass ich in dem Moment Bock auf eine Süßigkeit unbedingt haben muss. Es hat nicht damit, dass ich super... Ich muss da gar nicht müde sein am Nachmittag, mhm. sondern es ist auch einfach so, das gibt so ein bisschen Struktur... Das hat, ein, hat hat auf jeden Fall, das, ist, genau, hat, das hat sehr viel Strukturzweck und sehr viel, ich belohne, ich, ich belohne mich jetzt nicht, weil ich unbedingt sage, ich brauche jetzt eine Belohnung, sondern das ist, ich denke, ach oh nee, gönn dir das ruhig. Mhm. Das ist ich glaube Ich glaube, das ist ein Ritual, fällt mir halt auf. Mhm. Das ist nicht nur eine Routine, das ist nicht nee. wie Sport machen irgendwie am Morgen, sondern das ist wirklich, das ist ein reines Ritual.
0: Ja, und es klingt vor allem so auch nach Genießen. Mhm.
1: Ja.
2: Mhm. Das machst du einfach für dich. Ja.
1: Ja.
0: Ja, also wenn ihr das hier gerade hört, mich würde ja auch voll interessieren, ob ihr Rituale habt.
2: Vielleicht können wir uns inspirieren Schreibt lassen von, von euch.
0: Ja, nicht echt spannend. Und für mich ist es also ist es gerade ähm, wirklich so ein Anstoß auch gewesen, nochmal zu gucken, wo wäre ich mich eigentlich gegen Rituale, weil ich nicht mehr so fremdbestimmt sein will und dann gleichzeitig mich aber zu fragen, wo gibt es vielleicht wieder welche, die ich mir bewusst setze, ähm, weil ich weiß, dass es mir auch eine Art Freiheit gibt, weil ich mich nämlich dann nicht jedes Mal dazu zwingen muss, Sondern die sitzen einfach, die sind da. Der Raum dafür ist einfach schon eingeräumt. Genau. Okay, für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, durch unseren vielleicht ein wenig wirren Podcast, ähm, kommt jetzt eine kleine Meditation, um sich vielleicht wieder ein bisschen zu erden und zur Ruhe zu kommen. Ähm, genau, ich werde durchleiten und ich habe hier ein bisschen die Uhr, das ist so circa, wird circa fünf Minuten dauern, nur dass ihr das für euch wisst und ihr jetzt hier nicht wie Jan denkt. Ähm, Jan hat vornehmlich noch gedacht, wir sitzen hier eine Stunde oder sowas und schweigen. Wäre aber eigentlich auch ein bisschen witzig.
1: Ähm, sollen sich die ähm, ZuhörerInnen jetzt irgendwie, was sollen, ich, sollen, sollen ich sie sagen? Ich ich sollen das das sich jetzt, das Jan. Hinsetzen Ich oder das, so? ich erkläre okay. das gleich.
0: Es okay. kommt alles noch. Gehört schon alles dann dazu. Ganz, ganz entspannt. <lacht> genau. Ich muss mir hier nur noch kurz einen Timer stellen, dass ich das im Blick behalte. Ich hoffe, der macht dann kein Geräusch. Okay. Ähm, genau, Ihr, wo auch immer du gerade bist, ähm, guck, dass es ein bisschen ungestört um dich herum ist und vielleicht nicht gleich alle drei Sekunden jemand reinkommt und irgendwas von dir will oder dein Handy klingelt ähm, und setzt dich bequem hin. Darunter ist beim Meditieren, kann man so auch einfach sich auf einen Stuhl setzen, Sich anlehnen ähm, und gut ist immer eigentlich, wenn die Füße oder irgendwas ähm, so den Boden berührt. Genau, also wenn ich selber zu Hause meditiere, dann dann sitze ich richtig auf dem Boden, aber das ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Ihr könnt euch auch einfach so hinsetzen, die Hände irgendwie in den Schoß legen oder auf die Beine. Genau, und ein bisschen aufrecht sitzen, dass ihr nicht einschlaft dabei. So, das hilft. Genau, ich werde einfach durchleiten und ein paar Sachen erzählen. Man kann natürlich auch ganz anders meditieren mit ganz viel Stille und gar nichts reden aber erfahrungsgemäß hilft es am Anfang, wenn man ein kleines bisschen durchleitet. Und ähm, genau, die habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Das ist eine Meditation, die ich regelmäßig mit der Headspace-App mache, nur um nochmal kurz darauf zu verweisen. Genau, also setz dich hin, lehn dich an, setz deine Füße auf den Boden, leg die Hände bequem in den Schoß und du musst noch gar nicht die Augen schließen, du kannst einfach deine Augen erstmal auf einen Punkt im Raum richten, ähm, eher so einen weichen Blick kriegen, das ist, wenn man die Dinge nicht mehr ganz so scharf sieht, und tief ein- und ausatmen ein paar Mal und einfach erstmal wahrnehmen, wo du bist, den Raum um dich herum
3: wahrnehmen. mit dem nächsten ausatmen die augen schließen
0: spür nach wo du mit deinem wo du den, den sitz berührst wo deine arme den körper berühren deine hände oder die füße den boden berühren Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit darauf, was du hörst. Bleib bei keinem Geräusch hängen, sondern nimm einfach wahr, was es an Geräuschen gibt. Alles, was ist, darf sein. Und jetzt gehe mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Körper und spüre mal kurz in deinen Körper rein. Und wir gehen jetzt in eine kleine Reise durch den Körper durch und ähm, nehmen einfach wahr, was da ist. Es geht nicht darum, das zu bewerten, zu sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern oder auch das zu verändern, sondern einfach nur, Spüren, was da ist. Und wir beginnen am Scheitel. Geh mit deiner Aufmerksamkeit den Scheitelpunkt am Kopf und beweg dich langsam über die Stirn,
3: Sicht, den Hals Schultern, Oberarme, Unterarme, Hände, im oberen Rücken und Fußbereich, im Bauch und hinteren unteren Rücken. In dein Becken, Oberschenkel, für die Knie und die unteren Beine, in die Füße, die den Boden berühren.
0: Und bei deiner Wanderung durch den Körper hast du vielleicht auch schon deinen Atem ein- und ausgehen gespürt. Und auf den kannst du jetzt deine Aufmerksamkeit richten und einfach wahrnehmen, wie er ein- und ausfließt und wahrnehmen, wo in deinem Körper du eine Bewegung spürst oder du deinen Atem spüren kannst. Du musst dafür nicht besonders tief atmen, einfach ganz normal deinem Atemfluss folgen. Und wenn zwischendurch Gedanken kommen, ähm, ist nicht schlimm, einfach vorbeiziehen lassen und nicht drin hängen bleiben, sondern sagen, ah, ein Gedanke, okay, und dann darf er weiterziehen und du gehst mit der Aufmerksamkeit zurück zu deinem Atem. und du kannst nachspüren und fühlen, welchen Rhythmus dein Atem hat, ob er eher flach ist oder tief ist und eher kurz und schnell oder langen Pausen beginne jetzt, dein Ein- und Ausatmen zu zählen. Beginnst du mal auf Einatmen ist 1, Ausatmen ist 2 und wenn du bei 10 bist, beginnst du einfach von vorn. Und wenn zwischendurch du wegdriftest oder Gedanken kommen, dann einfach wahrnehmen, okay, ich bin in Gedanken ziehen lassen und zu dem Zählen deines Atems zurückkehren. Wen das zu sehr ablenken, kann das Zählen auch weglassen und einfach weiter beim Ein- und Ausatmen bleiben.
3: wenn dich deine gedanken wegziehen kehre einfach wieder zum atem
0: und jetzt lass die konzentration auf den fokus auf den atem los und lass einfach ganz kurz Deine Gedanken frei, dein Kopf frei. Und, ähm, was auch immer da gerade passiert, ist in Ordnung. Und spüre dich zurück in deinen Körper. Nimm wieder wahr, wie du sitzt wo du in Berührung bist mit dem Stuhl oder dem Boden
3: oder deinem eigenen Körper. Hör nach, wie es sich jetzt anfühlt, dein Innerstes anfühlt. Nimm wieder Geräusche wahr, den
0: Raum, in dem du bist. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann kehrt zurück und öffne die Augen
3: Der hier an. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.